0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Amén. Entonces estamos en Josué 7, si tienes ahí tu Biblia, y le he llamado la gran derrota. Entonces tuvieron una gran victoria ante Jericó, Realmente este, estaban de fiesta, ¿no? todo, Pero algo sucedió, y es, y es donde empezamos este capítulo 7, en el versículo dice, en el versículo 1, y dice, pero, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zapti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Como te mencioné, después de una gran victoria y de la expansión de la fama de Dios y de Josué como líder, hay un pero, y ese pero nos muestra que algo no está bien y lo primero que viene a nuestra mente, o nos preguntamos qué pasó, qué sucedió, no, por qué hay este pero aquí, no, si todo era victoria. Y lo que sucedió es que el pueblo, nos dicen en el, en el versículo 1, cometió prevaricación en cuanto al anatema. Y tú dices, Conrad, en español. Prevaricación hace referencia a traición o infidelidad. Mientras que Anatema habla de impuro, prohibido o maldito. En otras palabras, el pueblo fue infiel a Dios con lo prohibido. Josué, en el capítulo anterior, había dado una orden muy clara en el versículo 18. Si gustas, puedes revisarlo más tardecito. Había dado la instrucción que cuando se haya conquistado Jericó no debían tomar absolutamente nada. Y que el oro y la plata vayan a la casa de Dios, pero no debían coger ellos absolutamente nada. Pero en realidad no fue así. Hubo alguien que tomó de aquello que Dios había dicho que no tomen. ¿Y por qué estaba prohibido? ¿no? Ya que muchas de estas cosas ¿no? estaban asociadas a la adoración de otros dioses ¿no? y otras prácticas degradantes. Y por eso Dios dice, no tomen absolutamente nada. Y no solo el versículo 1 nos habla del problema, sino que también nos menciona quién es el responsable. ¿no? Viendo de una manera global qué es lo que está sucediendo. Y no solo nos habla que el responsable fue Can, sino también de qué familia provenía. Ahora, vemos el versículo 1, ¿no? Vemos esta toma de primer plano, ¿no? Enfocada en esta situación, ¿no? Mirando desde el aire, ¿no? Desde un dron, qué es lo que está sucediendo. Pero por otro lado, ¿no? Van a cambiar las cámaras y se van a enfocar en Josué. Y en el versículo 2, dice lo siguiente, Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de bet y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ay Y volvieron, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán ay No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces en los versículos 2 y 3 vemos aquella inspección que se va a hacer a hay. Josué envía hombres, ¿no? Y ahí es una ciudad de los amorreos que se ubica en un monte, por eso, por eso vemos, ¿no? Que Josué los manda, ¿no? Que, que, que suban, ¿no? Que vayan. Y a comparación de Jericó, ahí era una pequeña ciudad, era una pequeñita ciudad. Y vemos que van los hombres a inspeccionar, van y miran, ¿no? Observan, ¿no? Y dicen. Bueno, ya tenemos el reporte, regresamos, bajamos, donde, bajamos a Jericó, ¿no? acá se encontraba Jericó, acá hay. Bajaron los hombres y le dijeron, Josué, esto está papayita, está fácil poderla conquistar. A simple vista no implica ningún problema y ningún esfuerzo. Y tal vez al leer estos dos versículos ¿no? se nos viene a la mente o pensamos ¿no? ¿qué estaba pasando por la cabeza de estos hombres ¿no? que fueron inspeccionados? Y hay dos opciones. La primera opción es que hay demasiada fe. ¿no? Acababan de tener una gran victoria, pues acababan de, de vencer a Jericó. Acababan de ver el poder de Dios. Entonces, fácilmente ellos al ver esta situación dicen, esto es muy fácil para Dios, hay demasiada fe. O la segunda opción es que, bueno, hay demasiado orgullo. Se sintieron fuertes, se sintieron capaces, se, se sintieron autosuficientes. Y dijeron, esto no es nada pues. Facilito. Más fácil que la tabla del 1. Facilito. No hay ningún problema con esto. Pero vamos a ver en los siguientes versículos. ¿no? Si realmente era confianza en Dios o era orgullo. Si realmente era confianza o tenían sus ojos en Dios y veían la circunstancia de esa manera o realmente había orgullo en su corazón. Mira lo que sucede, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres. Josué envía tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres. Y los siguieron desde la, puerta de, desde la puerta hasta Sebarim Y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y vemos unas observaciones muy interesantes aquí. Fueron totalmente derrotados. ¿no? Josué termina, después del reporte, termina enviando a 3,000 hombres. ¿no? Van a hay terminan huyendo, 36 mueren. Y, y esto resuelve nuestra duda. ¿Había fe o orgullo? Y definitivamente había demasiado orgullo. Confiaron en sí mismos y por confiar en sí mismos terminaron mal. Y, y algo que debemos entender aquí es que la derrota no solo fue porque Acán tomó del anatema, sino también por tener orgullo y poner a Dios a un costado. Y algo que nos enseña aquí y que es muy importante para nosotros en esta mañana, que el día que tú permitas que el orgullo entre a tu corazón y a tu vida, y dejes a Dios a un costado, vas a ser derrotado. Un principio tan importante, que incluso lo vemos a través de las Escrituras constantemente. Por ejemplo, en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En los versículos que hemos leído, en ninguna parte vemos a Josué, o al pueblo, o a los hombres, buscar a Dios y consultarle. ¿Realmente vamos con tres mil? ¿O realmente vamos con mil o cinco mil? En ningún momento lo vemos. Y fue un error, ¿no?, de Josué, tanto como el pueblo. Había una autoconfianza. Pero también nos enseña lo siguiente. Después de una gran victoria en nuestras vidas como cristianos, en nuestra vida espiritual, no bajes la guardia. No te sientas confiado. Porque más adelante van a venir otras batallas y tal vez son más fuertes. Tal vez es más duro y difícil. Y no debemos bajar la guardia. Por eso, como dicen 1 Corintios versículo 10 y 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El día que tú permitas en tu corazón que el orgullo entre carcoma vas a ser derrotado y no podemos permitir eso y dice que después de esta derrota el corazón del pueblo desfalleció en otras versiones de la biblia dice que los israelitas quedaron paralizados de miedo y que su valentía se desvaneció se desplomó quedaron en shock fue como un balde de agua fría habían habían conquistado a Jericó, nadie podía haber derrotado a ellos, solamente Israel con la ayuda de Dios, pero perdieron terriblemente. Se sintieron poderosos, se sintieron grandes, se sintieron invencibles, pero ahora son, ahora son los derrotados y los que huyen. Y mira la reacción de Josué al enterarse de esta situación, o al saber esta situación. Versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Cuál fue la reacción de Josué? Josué tuvo gran dolor tras la derrota. Y dice que se postró delante del arca de Dios humillado. Prácticamente se tiró. En el original dice que él se tiró. ¿no? Estaba el arca de Dios. Aquel arca que, que en un momento estaba delante del pueblo, ¿no? rodeando la, las murallas de Jericó. En ese arca, Josué se había tirado y estaba frustrado, lleno de dolor. Y tú dices, Josué... ¿Por qué esperaste ser derrotado para recién buscar a Dios? José, ¿por qué esperaste estar en esa situación para recién reaccionar? Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué esperamos ser derrotados para recién buscar a Dios cuando podemos buscar a Dios antes o durante la batalla? para poder tener la victoria. ¿Por qué esperamos caer? ¿Por qué esperamos cerrar? ¿Por qué esperamos estar en una situación sin salida para recién clamar a Dios cuando es lo primero que debemos hacer? Josué juntamente con los demás debieron hacer eso se presentaba ahí en el camino, así sea pequeño o grande, o así sea un pueblo de 10 personas, debieron consultar a Dios. Y por no consultar a Dios, empezaron a tener estas consecuencias. Se olvidaron de lo más importante, buscar a Dios. Me gusta lo que dice en Juan, porque separados de mí, nada podéis hacer separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, no podemos dar ni un paso para adelante, ni un paso para atrás, no podemos hacer absolutamente nada. Pero no, nos sentimos autosuficientes, podemos hacer las cosas a nuestra manera, no tenemos problemas y terminamos derrotados. Versículo 7 dice, y Josué dijo Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste Pasar a este pueblo, un momentito, ¿no? vemos acá a José frustrado, quejándose un poco, ¿no? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Me hace recordar las palabras de, de José, me hace recordar a lo que decía el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de, de Egipto? ¿no? Estábamos bien allá en Egipto, ¿no? Estamos acá caminando en el desierto, ¿no? Y, y, y parece que algo de eso quedó en, en Josué y está diciendo, ¿por qué nos has traído acá? Versículo 8 y dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué habla con Dios ¿no? y al leer estas palabras ¿no? vemos frustración y, y, y también decimos Josué, ¿qué estás diciendo? Los que los llevó a esta situación a perder ante Ai no fue Dios, sino que fue su orgullo, sino que fue porque decidieron poner a Dios a un costado y no buscar su consejo eso fue pusieron a Dios a un costado no les importó nada y vamos a Josué renegando contra Dios y muchas veces o cuántas veces ha pasado en nuestra vida algo similar no buscamos el consejo de Dios y esperamos que todo nos vaya bien esperamos que todo nos vaya bien pero nos va mal y nos va mal y renegamos y decimos, Dios, ¿por qué me has permitido estar en esta situación? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Y te quejas delante de Dios, ¿no? Y reniegas. ¿Y, ¿y realmente la culpa fue de Dios? No. La culpa fue de nosotros. Porque tomamos una decisión sin consultarle. Realmente los culpables somos nosotros. Pero a veces somos así de tercos, pues. Buscamos a, a quién echar la culpa. Pero realmente somos los culpables por no buscar a Dios. Y así como erró ¿no? Josué juntamente con el pueblo, así nosotros muchas veces erramos cuando buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Un comentarista decía lo siguiente, Dios algunas veces nos permite experimentar derrotas humillantes para probar nuestra fe. Y revelar lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y, y realmente esta derrota está revelando lo que, lo que hay en el corazón de Josué. Frustración, enojo, queja. Y Dios permite que se revele eso para que tú puedas sacar aquellas cosas de tu corazón. Pero lo que me gusta en esta parte, ¿no? Dentro de, de, en medio de la queja de, de lo que está renegando Jos, Josué, ¿no? vemos que eh, en, en la parte final, vemos que Josué está preocupado. ¿no? ¿Qué va a hacer de Israel? Pero está aún más preocupado por el nombre de Dios. ¿no? ¿Qué va a pasar con el nombre de Dios? ¿No? Nosotros seremos borrados, dice Josué, por nuestra mala decisión por nuestro mal testimonio por nuestro mal ejemplo pero tu nombre Dios va a ser manchado por nuestras acciones y José está preocupado por eso y muchas veces pasa lo mismo nuestras malas decisiones nuestras malas acciones manchan el nombre de Dios manchan el nombre de Dios nuestro mal testimonio. Y a veces escuchamos por aquí o por allá, ¿no? Que así es el cristiano. O así es de esta manera. Y tú agachas la cabeza, ¿no? ¡Wow! Porque muchas veces más nos, más nos preocupa nuestro, nuestro nombre, nuestro renombre, antes que el nombre de Dios, cuando no debe ser así. Y debemos tener... Debemos pensar, ¿no?, como Josué en este momento, ¿no?, que él estaba preocupado por eso. Versículo 10. Vemos a Josué postrado delante del arca de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Llegó la tarde y Dios le responde. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿y por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así. Anatema hay en medio de ti Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues... Mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por vuestras familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esos versículos son puntuales. Es el... La cima donde queríamos llegar. Y en estos versículos vemos cuatro observaciones. Lo primero que vemos es que Dios responde a Josué. Como te dije, Josué estaba desde la mañana hasta la tarde. Y vemos que, que, que Dios le responde. ¿no? Pero si te das cuenta, Dios le, le responde de una manera directa. Dios le responde eh, sin pelos en la lengua y es lo que me encanta de Dios porque cuando Dios quiere hablarnos muchas veces lo va a hacer directamente porque su palabra es como una espada de dos filos que traspasa nuestro corazón y cuando Dios quiere hablarte directamente lo va a hacer así sin anestesia <ríe> y te va a doler pero Dios muchas veces lo haces de esa manera porque necesita, necesita haber un cambio. Ahora, Josué estaba desde la mañana hasta la tarde. Josué, como estaba ahí, pero no se daba cuenta, ¿no? Dios estaba, Dios hubiese dicho directamente a Josué desde la mañana, Josué, ¿por qué estás ahí? Levántate. Pero Dios estaba permitiendo que en ese tiempo Josué pueda reflexionar, y se pueda dar cuenta que, el, que la causa de toda esta situación es Israel. Pero vemos que Josué no se daba cuenta. Hasta que llega el punto donde Dios le dice, bueno, ya pues levántate. El, re, el culpable verdadero no soy yo, sino es Israel. Es lo que le dice Dios. Tú piensas que yo soy el culpable, pero en realidad no es así. Es Israel porque pecaron, porque quebrantaron mi pacto, tomaron del anatema, robaron, mintieron y lo ocultaron. ¡Wow! Josué se quedó pasmado. Y me gusta esa parte porque Dios sabe lo que está pasando en la intimidad del pueblo tal vez para Josué lo que estaba escuchando era algo nuevo no sabía que eso estaba pasando en el pueblo no sabía que eso estaba pasando en las tiendas de las familias que estaban mintiendo, que tenían cosas de lo prohibido que estaban fallando a Dios no sabía pero Dios le dice esto es lo que está pasando y Dios conoce lo más íntimo. Lo más íntimo. Dios sabe lo que está pasando. Pero para terminar este primer punto, Dios lo ve a Josué y lo levanta. Le dice, no es tiempo de estar postrado, sino es tiempo de hacer algo. Necesitas hacer algo, ¿no? Ya sabes que el problema es... Es su actitud, es, es lo que están haciendo, es lo que han hecho. Entonces necesitan hacer algo. Nada ganas acá postrado si no haces algo al respecto. Es lo que Dios le dice. Y si no hacemos algo, eso nos va a dañar. El segundo punto que vemos en estos versículos que hemos leído son las consecuencias ¿no? del pecado. Y ¿Cuáles son las consecuencias de haber hecho estas cosas? No podrán hacer frente a sus enemigos. Y Dios le dice, no estaré con ustedes. Aquella comunión con Dios se había quebrantado debido a su desobediencia. Imagínate, no podrán hacer frente a sus enemigos. Cada batalla iban a perderla. ¿Por qué? por su desobediencia. Entonces su comunión con Dios se había roto. La tercera observación es que Dios no solo les muestra las consecuencias, sino que también Dios les muestra la solución. Y la solución es que ellos tienen que actuar. La solución es que ellos tienen que tomar acción. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Cuál es la solución? Tienen que quitar y destruir el anatema que está en medio de ustedes, dice Dios. En otras palabras, Dios es demasiado claro. Si no tratas con tu pecado, seguirás siendo un problema para tu vida. Seguirás en la misma historia. Necesitamos quitar aquello que no nos permite crecer en el Señor. Es lo que Dios dice a través de su palabra. Dios sabe, tú lo sabes personalmente, qué es aquello que te está estorbando, qué es aquello que no te está permitiendo ver la gloria de Dios, qué es aquello que no está dejando que tu relación con Dios crezca. Tú lo sabes. Y aquello necesitas quitarlo de tu vida. Te va a doler, no te va a gustar, no te va a agradar, pero tú dices, Dios, pero me gusta eso, ¿no? Sé que está mal, pero me gusta. Pero si quieres honrar a Dios, necesitas dejarlo. Si quieres no quieres vivir en derrotas, necesitas dejarlo. Si no quieres que la comunión con Dios sea quebrada por este pecado, necesitas ponerlo a un costado necesitas hacer eso estamos llamados cada uno de nosotros a tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos y si no tomas acción como lo va a hacer el pueblo vas a seguir en derrota tras derrota derrota tras derrota y mi pregunta para ti en esta mañana ¿qué es lo que tú vas a hacer? Sabes lo que tienes que cambiar, sabes lo que tienes que sacar, sabes lo que tienes que limpiar de tu vida. ¿Lo vas a hacer o lo vas a dejar ahí? Y la cuarta observación que vemos en esta parte es que Dios revela todo. Y, y al leer esta, esta última parte de, de, de los versículos que, que, que acabamos de leer hace un momento, no como se me escarapela la piel. Dios va a ir eligiendo tribu, familia, casa, varones, hasta dar con el culpable. Es como si en este auditorio lo, lo, lo dividimos en tres secciones. ¿no? Uno, dos, tres. Y Dios escoge dentro de esas tres secciones una, esta de acá en medio. Y dentro de esta de acá en medio Dios va a escoger la fila. Y dentro de la fila Dios va a dar el número de asiento de la persona culpable. Tú dices, mejor me voy. Pero qué miedo. Qué miedo. Dios va a ir al fondo del problema y va a dar con el culpable y esto, nos muestra, y esto nos muestra algo importante que muchas veces dejamos de lado porque pensamos que podemos llevar nuestra vida como queramos que, que podemos hacer las cosas ocultas que podemos engañar a todo el mundo podemos aparentar una espiritualidad Podemos aparentar un estatus delante de los demás, pero delante de Dios que ve capa tras capa de tu vida, no puedes ocultar absolutamente nada. Puedes engañar a todo el mundo, pero no a Dios, porque Dios revela todo. No hay nada que se oculte de sus ojos. Podrás engañar a los demás, pero no a Dios. Dios sabe y lo ve todo. Así que, ¿de qué te vale que te esfuerces en esconderlo? Aquella cochinadita que estás haciendo. Porque Dios lo va a revelar. Y ahora hay un detalle antes de pasar a los siguientes versículos. Dios pudo Señalar directamente al culpable. Tú eres el culpable. En vez de tener todo esta, este proceso de selección, en vez de tener todo este proceso de selección, Dios pudo haber hecho eso. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo este proceso de selección? Porque Dios estaba dándole la oportunidad a Cam... Que en este tiempo, en ese tiempo, hasta que se dé este proceso de selección, Él pueda levantar la mano y decir, yo fui el culpable. Pero vamos a ver que acá no va a confesar su pecado. Se quedó tal vez callado, pensando que nunca lo atraparían. Dios revela las cosas, ese es puro flor. Dios trae todo a la luz, nunca me van a atrapar. Ten cuidado de pensar así. Ten cuidado de pensar de esa manera. Y, 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 y a Cam, no, pensaba de esa manera. Pasó el día siguiente, ¿no? Acam no hizo nada. Ya sabía que iba a haber ese proceso de selección. Y Acam no se manifestaba. Versículo 16 al 18. Dice, José, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de, de los de Sera. Y haciendo luego acercar a, a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zapti Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Can, hijo de Carmi, hijo de Sapti, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Empezó este proceso de selección. Josué hizo lo que Dios le había pedido, santidad. Y vemos que Dios no tuvo miedo, no titubió en llegar al fondo del problema. Y fue tomado a Can como el responsable. Lo interesante es que el nombre Acam significa problema. Y lo que va a traer Acam hacia la nación de Israel es un gran problema. Ahora, ¿te imaginas qué pudo estar pasando en la cabeza de Acán mientras que los ojos de Dios se iban acercando poco a poco? ¿Te imaginas? Inició el proceso de selección. Llamaron a las tribus. De ahí pasaron a las familias. Y así sucesivamente. ¿Te imaginas qué hubiese estado pasando en la cabeza de Acán? No van a dar conmigo. Todo el mundo lo hace. Es lo más normal. Tal vez yo no soy el único, tal vez hay otro que ha hecho peor que yo, pues, ¿no? pero al final no hace nada. Y sale una pregunta, ¿por qué no lo confesó antes? ¿Por qué tuvo que esperar que los ojos de Dios estén frente a él para recién darse cuenta de su error? ¿Por qué tuvo que esperar que Dios revele todo en la vida de esta persona para que recién se dé cuenta? La pregunta para nosotros o la aplicación para nosotros sería, ¿por qué esperamos que los ojos de Dios estén frente a nosotros para recién confesar nuestro pecado? ¿Por qué esperamos que Dios ponga manifiesto todo, que estemos en humillación y en dolor y en frustración para recién darnos cuenta de nuestro error? No tenemos que esperar hasta ese punto. No vivas engañado y que nadie te engañe. Que nadie te ve. Y que puedes hacer lo que a ti se te dé la regalada. Porque en realidad Dios ve capa tras capa. Y es así. Y Dios lo va a traer a la luz y tal vez estás en este proceso ahorita están en las tribus en tu vida Ah, no me van a atrapar en las familias no esperes llegar hasta que Dios te señale para que recién digas ¿por qué hice esto? versículo 19 dice entonces Josué dijo a Cam hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza «Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, así he hecho». Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces me encantan las palabras de Josué, en medio de esta situación, en medio de este escándalo, en medio de lo que está pasando, Josué le habla en amor, y, y le dice no confiesa tu pecado y da gloria y alabanza a dios esto es increíble porque cada vez cuando confesamos nuestros pecados estamos dando gloria y alabanza a dios cada vez cuando confesamos nuestros errores, damos gloria y alabanza a Dios, porque Él se glorifica en levantarnos y en limpiarnos y darnos nueva vida. Y eso sí. Cada vez cuando nosotros decidimos ponernos a cuentas con Dios, estamos honrando su nombre. Yo no quiero vivir en derrotas, yo no quiero vivir de esta manera, sino que yo quiero honrar a Dios. Y es lo, que, es lo que Josué lo está animando a Acam a hacer, glorifica a Dios. Pero vamos a ver que en el caso de Acam va a ser diferente. Y que dentro de la confesión que hace Acam, nos habla de cómo procedió y dice que él vio de entre los despojos, dice un manto babilónico, y oro y plata, dice que vio entre los despojos. Dios había dicho en el capítulo anterior ¿no? que el oro y la plata vayan al templo. Prácticamente lo que está haciendo acá, acá aquí, acá, es hurtar a Dios. Está hurtando a Dios. Y dice que lo vio, tal vez estaba imaginando el estatus, el prestigio que podía tener. se imaginó tal vez usando el, el manto babilónico y de los ojos bajó al corazón lo codició, dijo esto es mío y de nadie más y del de, corazón lo llevó a una acción dice que lo tomó, terminó agarrándolo y al final terminó escondiéndolo y ese es el paso del pecado los pasos del pecado Versículo 22 y 23 dice Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces antes de emitir algún juicio Josué necesitaba pruebas. Y Josué manda a los mensajeros, vayan a revisar la tienda de Acam Y cerciérense que realmente estas cosas estén debajo de su tienda Fueron y lo encontraron Y yo creo que en ese momento Josué en su corazón estaba diciendo Ojalá que no esté <risa> Ojalá ¿Por qué? Porque las consecuencias serán terribles Y al final terminan descubriéndolo y lo ponen enfrente de Josué Versículo 24 Entonces Josué y todo Israel con él Tomaron a Acam, hijo de Sera «El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, «¿Por qué nos has turbado? Turbete, Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos». Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué tal final? Ves esto y te quedas con la boca abierta. Son aquellas cosas que te sorprenden de la Biblia. Pero la consecuencia de Acam fue así, ya que él fue el responsable de turbar a Israel. Y también el responsable de la muerte de 36 soldados. Y no solo eso, sino que su familia recibió la misma consecuencia. Y algunos se preguntan, ¿por qué? Porque esconder estas cosas, ¿no? el manto de Babilonia, este lingote de oro y todo lo que se había refundido, obviamente no era algo chiquito, que podías guardar en un bolsillo. Obviamente tenía que haber cómplices, y lo más seguro es que su familia fue cómplice. Y lo que nos enseña en esta parte es que el pecado no solo te afecta a ti, sino que también trae un efecto a los que están a tu alrededor. Muchas veces somos egoístas, muchas veces pensamos y decimos, bueno, erré pues, y eso es mi problema, eso es mi problema, las consecuencias vienen a mí, pues yo soy consciente de eso. Pero somos tan egoístas de pensar de esa manera porque no vemos que alrededor de nosotros hay una familia que nos ama. Y se duele al ver nuestras malas decisiones, al ver aquellas cosas que estamos haciendo que no honran a Dios. Estamos botar, haciendo botar lágrimas a hermanos, a padres, Amigos, al ver las malas decisiones que estamos tomando, si bien es cierto, ellos no recibirán esas consecuencias por nuestras decisiones, pero van a ser afectados. Y Dios nos muestra lo terrible que es el pecado. Dios nos muestra lo terrible que es el pecado y las consecuencias que trae si no tratamos con ella. Jesús ya se encargó. Jesús ya lo hizo por ti y por mí. Tú y yo merecíamos como Acam ser apedreados. Tú y yo merecíamos así como Acam éramos los culpables. Y dentro de esa selección que se hizo... Yo creo que cada uno de nosotros hubiésemos sido escogidos, porque cada uno de nosotros fallamos a Dios, cada uno de nosotros deshonramos a Dios. Pero Dios vio a su Hijo y recibió ese castigo por nosotros. Nosotros merecíamos hacer apedreados, nosotros merecíamos ser quemados nosotros merecíamos que se coloque encima de nosotros un montón de rocas pero él tomó ese castigo por nosotros y nos dio esa libertad es lo que hace Dios es la obra de Dios que está haciendo es por nosotros y es la obra que Dios quiere hacer hoy en día en tu corazón si tú no tienes a Dios en tu vida, yo en un momento más quiero darte la invitación a recibirlo en tu corazón. A saber que Él recibió aquello que tú merecías. Pero por otro lado, vamos a la aplicación de este pasaje. Y este pasaje nos muestra que definitivamente no podemos ocultarle nada a Dios definitivamente no podemos esperar que los ojos de Dios estén frente a nosotros para recién ponernos a cuentas con Él definitivamente no podemos esperar estar en esa situación sin salida para reci recién reconciliarnos con Él necesitas hacerlo ya era una decisión que el pueblo tenía que tomar era una decisión que ellos tenían que tomar y para hacer esa decisión tenían que poner al costado aquellas cosas que los impedían acercarse a Dios Dios nos llama a ponernos a cuentas con Él Dios nos llama a cada uno de nosotros a ponernos a cuentas con Él a quitar aquello que nos estorba a quitar aquella barrera que no está siendo de beneficio para nuestras vidas y que nos impide acercarnos a Dios y que nuestra relación con Dios crezca. Dios quería santidad. Dios quería que su pueblo se guarde. Dios quería, Dios quiere, porque es su voluntad, y nos dice en su palabra. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Dios quiere eso en tu vida. No somos perfectos. Vamos a fallar. Pero cuando fallamos, nos levantamos, nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, realmente hice esto. Realmente cometí este error pero que no pienses que no va a pasar absolutamente nada que no venga tu mente que puedes burlar a Dios porque eso es lo peor que puede pasar que no venga tu mente que puedes escapar de esto eres tú y el Señor no es que tú echas culpa a alguien más es tú y Dios y en este momento queremos te invito a cerrar los ojos y quiero darte dos invitaciones y la primera de ellas es que si tú quieres recibir a Dios en tu vida si tú deseas que Dios sea parte de ti tal vez has vivido en derrotas solamente Dios te puede ayudar has seguido avanzando y sigues en derrotas solamente Dios te puede salvar Tú mereces el castigo, tú mereces ser apedreado. Tú mereces ser quemado. Recibir las consecuencias. Aquel juicio, somos culpables. Pero Él tomó tu lugar. Si es así, quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Por otro lado si estás llevando una vida que sabes tú internamente que no está bien o que necesitas tal vez ponerte a cuentas con Dios porque no queremos esperar que los ojos de Dios estén frente a nosotros para recién reaccionar no queremos esperar no, que la situación esté terrible sin darnos cuenta. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de poder entregar aquello que nos estorba, aquello que nos nos ayuda a avanzar, aquello que realmente está afectando nuestra relación con Dios. Y si es así, quiero invitarte a ponerte de pie. Si hay algo que quieres entregar al Señor en esta Mañana te invito a ponerte de pie y poder orar juntos por esta situación.